0: 欢迎大家来到 Czakaya i 策略居酒。这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。今天我们要谈的东西有点科幻，叫做 Metaverse， 中文叫做元宇宙。不过，在开始今天的内容之前，我想先跟各位预告一下，我们的播出时段要调整了。也因为是要开学的关系，配合学校排课的时间，因为我的课都集中在周一到周三，所以 Podcast 的播出时间就调整到周六。在九月份开始，我们的节目就进入到第二季。在第二季的内容就会比较以数位化转型来作为节目的主轴，这也是在后疫情时代一项重要的企业变革的议题。好，废话不多说，我们就来开始今天的话题 ：Metaverse。不知道大家有没有看过这些电影，《一级玩家》、《骇客任务》或者是《阿凡达》这几部电影的科幻元素。与我们今天要谈的主题 Metaverse 有非常高的相似性。嗯，在这边我还是用英文的，我不要用元元宇宙。有些人翻成元界，这世界的界，一元两元的元，元界或者元宇宙，有的也有人翻译成元空间。但是我觉得还是用英文好了，要不然中文的名字太多了，其实也搞不太清楚，因为这是新的名词。我就先拿一部电影来类比一下 ，Metaverse 到底是什么样的一个东西，或者是什么样的一个空间？哦，就拿大家可能大家比较熟悉的就是《骇客任务》吧。虽然说是20年前的老电影，但是听说2021年今年第四集要出来了。在《骇客任务》中。真实的世界已经被电脑机器，可能是一个非常高阶的自主式的人工智慧，被这个高阶的人工智慧所占领统治，而它所创造并且模拟的人类世界被称为《Matrix》，中文叫做母体，是人们存在的虚拟世界。在这个世界里面，通过人类与母体之间的连接。使得视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，甚至是我们的心理层面的意识，都仿佛与我们人类存在的现实世界、真实世界里面是一样的。嗯，也可以说，精确的说好了，它就是有一样的感觉。即使身处在虚拟的世界里面，我们就跟现实一样，有一样的感觉。也就是说，人类可以通过某一种连接的机制，使得我们人类可以有真实、有感受的置身于虚拟世界之中。这个连接的机制，基本上就是连接虚拟世界跟我们的大脑，使得一切就像是一种所谓的真实。其实也有很多知名的物理学者，像是牛津大学的霍金，还有哲学家尼克博斯特罗姆，也都曾经假设，我们人类所处的世界，可能就类似像骇客任务中母体的虚拟世界一样。甚至尼克断言，因为科技与文明不断的交融与进步，我们存在的现在，所谓现实的世界。有三种可能性，而且其中一项是必然是正确的。第一，所有的文明在科技成熟之前都灭亡了；第二，所有科技成熟的文明都对制造模拟的程序没有兴趣；第三，人类的文明正生活在一个电脑的模拟程序之中。当然，这是一种学术的讨论。哲学家所探究的哲学思想，我们也许并不是很了解，至少我们不是那么了解这三个命题是如何产生的。但是，包括霍金以及一些科技的名人，像伊隆·马斯克，都依据费米悖论推论：当我们在宇宙一直无法发现有其他的高智慧文明，或者是其他的生命存在的时候，我们不得不思考。我们人类本身的存在，可能就是另外一个高等智慧所建构的模拟世界。这个所谓的模拟或者是虚构，更或是前面我们举例《骇客任务》电影中的母体，就非常类似最近许多高科技的专家业者，像是主克伯、黄仁勋等等，最近就在热烈谈论。下一代网际网路的样貌，也就是我们今天所要谈的 Metaverse，Metaverse Met 空间。如果我们用比较直观的概念去想象 Metaverse 空间到底是什么样子，它可以被概括成为一种虚拟的共享实境的空间。我再讲一遍，虚拟的共享实境空间。祖克伯最近。在接受网络媒体杂志《The Verge》采访的时候，便提到 ，Metaverse 可以说是下一个世代的网际网络。他强调 ，Metaverse 是从现在的 Internet 进化而成的一种即时的网际网络世界。随着近几年日渐成熟的 AI 以及 AR 跟 VR， 还有无线通讯以及区块链相关的技术。人们在生活中透过 Metaverse， 可以自然而然的，甚至在不改变生活习惯的方式的情况之下，参与网际网络。我在这边稍微先透露一下，我想祖克伯的想法就是，我们未来在参与网际网络的时候，我们是用我们在虚拟实境的代理分身，即时性的参与网际网络。祖克博就拿电影《一级玩家》里面的 o s i s 绿洲市场的交易环境来作为例子。《一级玩家》这个电影里面，人们为了能够进入到虚拟世界中来玩游戏，他们会以他们在虚拟世界里面的代理分身进入到绿洲 o s i s 的虚拟商店里面去购买装备或者一些其他的商品，然后在线下收货完成交易。在这里，绿洲是在虚拟世界里面的商店，商店呈现的各式各样的游戏装备等等，包含商店中的店员、服务的环境，可能都是 AI 引擎所建构的适合你的购物环境，就跟骇客人物中的母体所呈现的环境一样，每一个虚拟的物件，包含你的代理身分身。都是一个独立的城市代码，共同存在在未来 Metaverse， 或是类似像一级玩家中的 o s i s 绿洲里面的虚拟空间。主克伯就认为，像一级玩家中的 o s i s 它所营造出来的市场环节，基本上是 Metaverse 将来 Metaverse 的核心动力。它也是未来消费者。在 MetaVerse 所建构的虚拟商店里面的一种近乎现实的消费体验，但是讲到这里，千朋友们千万不要误会，说 MetaVerse 只是一种 AR、VR 相关的技术，然后在 Internet 上面的一种 App 而已。其实 MetaVerse 它应该被想象成为一种 3D 虚拟的 Internet 系统，或者是一种平台机制。其实它就是一个 Internet 的环境。但是它结合了，刚刚也讲了，它结合了线上跟线下，以及我们人们直接参与到 Internet 的环境里面，而不是现在所谓的上网。比如说，嗯、呃，我正开着 YouTube 听音乐，我也在网络上面翻查一些网页相关的资料，来搜寻 Metaverse 相关的资讯。而我刚刚也在某某买了一下我家小猫所想要吃的罐头跟猫砂等等的这些东西。你说我在 internet 里面吗？但是我比较偏向说我在上网，我上网买东西，我上网查资料，我上网听音乐。但是 metaverse 它所创造出来的一种模式，就不单纯就是我们所讲的上网这样子的观点。当然，我们知道上网，在英文来讲的话，我们是惯用用 “browsing”， 我们是用 “browsing” 这样子的一个字眼来讲，我们正在网络上面做一些事情。但是根，根据根据 m e t a v e r s e 现在我们所描绘的，像朱克伯、黄仁勋他们所描绘的一些概念，整合线上跟线下相关的一些环节，人们必须把自己放在 Internet 里面。我们来看看前一阵子三级警戒的时候 ，COVID-19 三级警戒的时候，有很多事情我们都真的就只能透过网络来来完成，比如说像演唱会好了、体育赛事，或者是上课这些东西，通常都只能通过平面2 D 的方式在网页或者 App 中体验。但我们假设我们就来看体育赛事或者是演唱会好了。但是透过这样子的一个二 D 的方式，来去在家里一个人非常孤单的，然后就好像我们正在参与演唱会，我们体验的一些感受跟其实跟现场体验就是不太一样，甚至感觉好像有点孤单。刚才有讲上课，然后前阵子上课远距上课是非常的流行，但是我们透过现在的上课模式，现在的 APP 像是。Google Meet、Microsoft t e a m 或者是其他的软件，它也许可以把老师、同学远距离的集中在一个屏幕框框里面来共同学习。但是，我们真的像是在教室里面这样子的互动吗？这样子的上课的模式吗？其实说穿了，我们只是在二 D 的环境中想象我们在现场的感觉。当然，也没有办法啦。因为现在的科技也就只能做到这个样子。然而，在未来 Metaverse 的环境中 ，VR 或者 AR 相关的技术可以让人们真实的置身在 Internet 的环境里面，让人们可以有更自然在场的感觉，模拟人类在现实中的行为。我们就用刚刚远距演唱会或者是远距上课的例子来来解释。可能在 MetaVerse 里面的一些一些画面，当我们运用 VR 相关的设备，嗯，当然现在的 VR 就好像是一个非常大的眼睛戴到头上，有时候看久了可能还会头晕想吐，但是我相信未来的 VR 设备可能就没有这么的不自然，我绝对相信随着科技的进步 ，VR 的设备。慢慢会演化成为一种沉浸式的 VR 设备，让我们非常自然而然地去享受在虚拟实界里面应该有的现实的感受。回到我们刚刚所讲的远距演唱会或者是远距上课的例子，在 MetaVerse 的环境里面，当我们带上 VR 设备，我们就直接进入到 MetaVerse 里面的虚拟空间，透过虚拟的票券，演唱会的票券。就直接把我们代理的分身就送进演唱会的现场的特定位置或者区域，当然就跟现实一样，摇滚区的票就一定会比较贵。虽然在现实的环境中，我们可能就只是在家里。我说我们正在听演唱会，在 MetaVerse 里面听演唱会的时候，虽然在现实的环境中，我们可能就在家里，可能在客厅，可能也在房间，但是在 MetaVerse 里面，在那个演唱会里面。我们可能会跟自己的朋友一起在演唱会之中碰面，一起随着现场的节奏而互动、聊天，甚至狂欢呐喊。再用这个例子，我们来想象一下原句教学。在 MetaVerse 里面，我们在上课的时间戴上 VR 镜，就直接传递到教室，这样子也没有什么迟到的问题。我们的代理分身在 MetaVerse 中。在学校所提供的虚拟教室的场域里面，老师跟学生就会聚在一起上课讨论，非常自然的互动，就好像我们就在实际的教室里面。用这样粗浅的例子来描绘未来 metaverse 的景象。未来在 metaverse 的网络环境里面，人们就不只是上网而已，而是就跟刚才所讲的内容一样。人们会更自然而然的自身，并且参与在网际网络里面。从前面的讨论之中，我们也许可以进一步了解 ，Metaverse 的网际网络环境是一个跨越实体与虚拟世界的环境。它必然有一些基本的特性，比如说，无论是个人，或者是企业，或者是其他的组织形式。在 Metaverse 里面，它一定有它的代理端点，就好像个人有代理的身份、代理的分身。那企业它就会有店面，虚拟的店面陈列商品，而每一个商品也都有其代码，反映到现实世界里面的商品。然后人们可以在 Metaverse 里面，在它的虚拟商店里面去做虚拟的试用。另外，像是政府，我们刚才讲其他的组织，像是政府，政府各类的服务台也都可能有其代码来建构相关的服务流程来服务民众，这样子不就不用排队了吗？然后再来就是一种最近我们常常讲的一种网络的特性，叫做去中心化。说穿了，这其实应该是网际网络的基本特性。就好像现在的网际网络环境一样，每一个 IP IP 的位置都是一个端点。基本上我们在使用它的时候，其实没有特定的中心概念。同样的，在 Metaverse 里面 ，Metaverse 里面的3 D 甚至是4 D 或者是更高维度的虚拟世界里面，每一个互动的双方其实都是一个端点。他们的互动不需要中心化的环节来支持。也就是说，端点间的互动基本上不需要一个所谓的中心化的环节来去促成这样子的端点的互动。基本上，端点本身就可以进行互动。如果说我们有更多的人，比如说刚才讲的，在教室里面去进行虚拟环境的上课、圆桌的上课，这么多的人，包含老师、包含学生，在里面进行互动。他在中间其实是没有一个任何的中心化的思维来去控制这样子互动的环节，这就是所谓去中心化的基本特质。在这边的端点，就使用者的观点，就好像我们刚刚所描述的个人的代理分身，所代理分身之间的互动，其实就是把两个或者是一群人在不同的空间里面，甚至是在不同的时空里面，透过 metaverse 的虚拟世界。来完成他们在现实之间可能没有办法，因为距离的关系而没有办法面对面的互动。但是我们在虚拟世界，我们可以构成这样子跟面对面互动的一个场景。所以端点间的关系，除了人跟人之间代理分身跟代理分身之间的互动关系之外，它也可能是个人跟商店以及个人跟其他组织之间的互动。当然这是题外题外话了哈，这是不仅就让我想起。我过世的父亲，如果我能够透过某些的资料，哦，来去重塑我父亲的形象，也许我就能够在 MetaVerse 里面和我父亲见面聊天了。嗯，这感觉好像有点是利用科技化来实现关洛音的一种商业行为吗？也许啦，哈、哦。但我觉得这种需求是一定有它存在的价值的。哦，因为我们有很多值得纪念的东西，但是这些值得纪念的东西可能存在在存在的时空或者时间，并不是现在。但是我们根据我们的记忆，根据可能一些散落在公共区域里面的一些资讯，我们可以透过代理端点的重建来去形成这样子的一个代理分身。刚才讲了，它其实是一个。跨时空、跨时间的一个想法，促成这个两个端点在现实世界里面根本就没有办法互动的一个情节，可是，在 MetaVerse 里面，它有可能透过跨越实体和虚拟世界所提供的前所未有的互动性的特色，来完成这样子的一个互动的模式。这个也就是 MetaVerse 它应该有的第三种特质。Metaverse 的第四个基本特性，就是 Metaverse 它不是个体公司的个体平台，就如同我们现在的网际网络环境一样。虽然说，虽然说它已经超过了30年，它依旧是一个二 D 的一种机制，但是它绝对不是个体公司的资产。也就是说，我们不需要在不同的公司之下去创造不同的 Metaverse。难道我们要去创造 metaverse 跟 metaverse 之间的平行世界吗？其实它就是跟现在的 internet 一样，它就是一个环境，大家都在里面。那讲了这么多，朋友们，你也许现在不知道是否可以想象 metaverse 的网际网络的世界。我光是想到这样，我光是想到这样子的一个网际网络世界，我就可以跟我在国外求学以及生活的家人。在一个我们所共同创造的 metaverse 中的虚拟家庭中相聚、聊天，甚至品尝虚拟咖啡，能够看到这样子的画面的话，我应该就会大叫厉害了！我的 metaverse。有些女性朋友可能就会想到，逛街买衣服可能就方便多了。在 metaverse 里面，你也不会走到脚肿起来，试穿也不用穿穿脱脱。化妆也不会老是千篇一律同一种样子。当然啦、啊，我不是女生，我没有那么懂，我只是想象的。最后，我们就来看看在现实的科技之中，或者是一些环境的安排里面 ，MetaVerse 应该要怎么样才能能够实现？除了一开始我们所讲的有关于 AR、VR、人工智慧、AI、无线通讯以及。去中心化的机制之外，当然这些都是硬体或者是平台科技所要制造的界面机制。以现在的科技进步的水平，在未来这些自然都可以突破。当然，如果 VR 眼镜还是这么大的话，那可能真的会让人不想留在 MetaVerse 里面。即使能够留在里面，时间也会非常的短。除了界面相关的科技之外，要吸引人们与企业进入到 Metaverse，RCT AI 营运长吴业坤就提到 ，Metaverse 成功的关键在于人们的消费行为是否可以从现实转向于虚拟，而主客博更加强调六观以上的消费体验。刚才前面也提到了六观的消费体验是包含。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉以及心理意识层面的感受，这不仅仅需要硬体科技的突破，更连接到数位内容的创造与数位消费生态的建立。就在一个星期之前 ，NVIDIA 推出全球首个为 Metaverse 建立的基础模拟平台 ——Omniverse。Om 让数位创作者可以在 Omniverse 之中创建数位场景、3D 模型以及相关的建筑等等。当然 ，NVIDIA 企图在 Metaverse 中埋下一个 3D 创作工作流程的标准化的种子，以利他在未来 Metaverse 中可以建立竞争的地位。除了 Metaverse 的可能的平台环境之外，使用者界面也是一个非常重要的角色。Oculus 现在已经被 FB 买掉了，已经是 FB 旗下的公司了。强调沉浸式 AR、VR 设备，绝对是一项重要的科技。沉浸式的意涵就是要在非常自然的状态下体验3 D 虚拟的世界。当然，现在的大眼镜是必然需要突破的重点。不然，沉浸的体验是绝对做不到的。再来是 AI 与云端，尤其是边缘计算的机制。RCTAI 是现在努力实现在 Metaverse 的环境中提供硬体底层 AI 引擎的主要公司。RCTAI 主攻的方向是让虚拟人或者是生物在虚拟空间中以自我意识与玩家互动。并且由此不断的产生新的数位内容以及相关的技术发展。那这也是 Metaverse 环境中的一个基本互动的内容。另外 ，FB 的 AI 框架 Pytorch 也是 FB 极力要在 Metaverse 中推动的 AI 技术基础。除了这些国际大厂，在台湾 HTC 对于 Metaverse 也展现了他的野心。在今年6月10号，所谓融合世界 HTC Vive V I V E 5新品体验暨开发者客户大会在北京召开。Five Focus 3以及 Five Pro 2 PC 2 VR 相关的产品的首次落地，展现了 HTC 进军 MetaVerse， 专注在打造交易平台，提供场景。与虚拟分身制作的工具的野心，我也相信台湾人才的软实力，对于结合创意与数位内容的实现，也是未来台湾在 Metaverse 发展上面重要的一个竞争基础。今天要讲的内容已经进入到尾声了 ，Metaverse 也许很科幻。但是它已经有一个可以描绘的具体形象。全球也有非常多的公司开始涉入到基础环境的建设。我相信在不久的未来，我们都可以看到新一代网际网络的实现。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Sazaya 的同时。也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。